0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Y hoy estamos aquí en unión, en una unión de las mentes, en una unión legendaria, por decir. Estoy aquí con Chenti Drach. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes saben quién es, lo conocen. Pero aún así, vamos a ver qué, qué podemos aprender a ti, de ti, hoy nuevo. Gracias. Simplemente hablar mierda, a ver, qué, a ver qué sale por ahí. Pero gracias por estar aquí. Gracias. Tú
1: sabes que antes de grabar, Ajá. te estaba diciendo... Que me di cuenta que tú no, no usas headphones. No. Que de hecho, y eso es bien peligroso. El, el micrófono un poquito. Eso es bien peligroso. ¿Así? Sí. Eso es bien peligroso porque un día vas a terminar de grabar un podcast o de tener una conversación y vas a decir, anda para el carajo, no grabé nada. Nada. A mí no, no, no me pasó eso exactamente, pero estaba teniendo una conversación con Cordelia González.
0: No sé qué. Yo es.
1: usaba una super actriz. Okay. Que se hizo bien famosa en los, creo que late 80s <coughs> o, o principio de los 90s en una película con Tom Cruise. Una, de Ella puertorriqueña. Boricua. Tuvo un desnudo con Tom Cruise y... en una película llamada Born on the Fourth of July. Creo que fue la primera nominación al Oscar que tuvo Tom Cruise. Y Cordelia sale y, y se vota. Y yo tuve una conversación y le pregunté cómo fue actuar con Tom Cruise. Y, y no tenía, tenía tenía una grabadora que es la Zoom, mucho sí, más yo tengo simple él. que esa. Sí. La conecté con los micrófonos, con cables, XLR. Y, y al final me di cuenta que no estaban grabando de los micrófonos, que el micrófono que estaba prendido, sabes que la Zoom tiene un microfonito integrado. Sí. Y pues el audio de la conversación está todo grabado por ahí. Y yo grababa para esa época en un estudio que era un loft en Miramar, con techos mucho más altos que esto. O sea, el, el sonido era horrible. Y pues saqué el podcast igual, pero siempre dije como que, diablo, esto no me vuelve a
0: pasar. Es un bad trip. Es una mierda. Cabrón, a mí me pasó como te estaba contando dos veces. Una, de hecho, ahorita dije una para culiarme, Ajá. pero me pasó una vez con Roy, Roy Sánchez. Eh, que grabamos el mejor podcast del... entero Y esa vez sí fue Las dos veces fueron mi culpa Pero esta vez fue que Literalmente no puse La, la grabadora a grabar Como que en el rush Porque uno Cuando llega el invitado Uno está como por, por lo menos yo Siento esta presión De empezar rápido Y no quiero que la persona Se sienta que lo estoy haciendo esperar Y que no estaba preparado Y como que Sin pum pim pam Y se me olvidó poner La, la grabadora a grabar Hora y 20 después la gente, Conversación cabrona Pues no la grabé Cabrón Eso fue Roy eso fue Roy y después me pasó con Chicho Pacolmo. voy a,
1: a dialogar con dos comunicadores,
0: yo, top, <risa> o sea,
1: ahora mismo estamos grabando, sí, ahora mismo okay. estamos
0: grabando. Roy,
1: Roy fue, yo, yo, yo no sé quién fue la primera persona que yo vi haciendo stand up, porque para pues, mí la, la que mía yo... fue
0: Roy, sí, en el Choricastro hace años, yo creo que era teatro breve, inclusive, De seguro, sí. Yo vi a Roy
1: hace mucho. Definit, no sé si él fue el primero, pero definitivamente fue la primera persona que vi hacer una hora. O sea que, además de Luis Raúl, obviamente. Él tuvo un show, esto tiene que haber sido hace 11 años. Él tuvo un show que se llamaba Guayna, caco vs Guainavito. <risa> y yo ese show, yo veo a Roy, ya yo sabía de teatro breve. Y Roy hizo una hora. De stand-up y yo, wow, cabrón, qué fucking master. Sí. Eres un caballo. Sí. Y eso fue como el, el principio de, de mi amor por el stand-up. Y tú lo tuviste aquí y la cagaste. La cagé, cabrón.
0: Oye, hablando de Luis Raúl, el otro día yo estaba, la semana pasada, yo estaba grabando un podcast con el Tony, que tú lo tuviste ah, hace poco en tu. Claro. Eh, en tu podcast tuvo, también me imagino que estaba el, haciendo
1: medios para asustando. no, no, fue
0: justo después fue, okay. él hizo el, el tapia el sábado y esto fue el miércoles o algo así okay. si no me equivoco porque la semana pasada la semana el tapia la tenía bien ocupada y él me estaba contando que yo no sé si es verdad que supuestamente él escuchó que tú puedes comprar punchlines de Luis Raúl si contactas mm. a su manejador o lo que fuese literalmente yo nunca había escuchado este concepto de un comediante literalmente vendiendo lo que viene que, siendo su arte si que, alguien
1: que, está haciendo eso un puerco ¿Verdad que sí? ¿Sabe? Yo pensé lo mismo. So, porque yo no sé si Luis Raúl tiene un trust o algo, pero... Eso...
0: Un estate. Tú sabes Ajá. que tú eras alguien cuando
1: te mueres y tienes un estate. Pero, o sea, no, no, es posible, cabrón. Puerto Rico es macondo. O so, sea, aquí pasan unas loqueras que tú dices... ¡Anda palcar. caro! ¿Sabes? Eh, para brindarle un poquito de contexto... Eh, el weekend... Ahora mismo estamos en weekend, pero el weekend pasado... Fue el primer fin de semana de la, de la histórica vuelta de Daddy Yankee en el Choliseo. Primera sí. vez que un artista se dio Choliseo. Se nombraron, cabrón. Se nombraron, hijo de puta. Y en, en, creo que en la tercera función tirotearon el, el, sí. el Choli, pues hay un montón de rumores del por qué. Ajá. Y yo, 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 nosotros estábamos hablando de esto en uno de los podcasts y yo diciendo, wow, la imagen de Puerto Rico es como, papi, un Warzone. ¿Tú crees? Yo siento que, o sea. Re, se nos olvida porque estamos tan cerca de la lupa que, que nos, nos vemos bien, pero Puerto Rico es como la meca del reggaetón y estamos todo el mundo nos mira. Todos los fiebrus de reggaetón alrededor del mundo es como que uh, o sea, la gente sabe del o sea Hay sí, gente pero, en Colombia. ¿Tú sabes de algún venue bien importante en Colombia?
0: En ningún otro sabes? sitio. Pues Digo, muchas, el Madison Square mi, Garden y ya.
1: Millones de personas en Colombia y millones de personas en Chile conocen el nombre del choli y de momento escuchan como que... Tirotearon el choli. Es como... Wow, eso ¿Tú lo crees que la ellos se enteran
0: de, de eso? Bueno, yo sí. lo dudo. porque Y por eso es lo que te iba a argumentar... Que yo creo que... Al Puerto Rico ser la meca del reggaetón... Y la meca de la fiesta... Puerto Rico siempre... Cuando tú ves anuncios de Puerto Rico... Desde la perspectiva de un extranjero Pues siempre es... Pues los artistas de reggaetón... La fiesta... La salsa erótica... La bebera... Las playas... Las mujeres en bikini... Que yo creo que esa es la imagen... Esa viene siendo la imagen de Puerto Rico... Nosotros aquí dentro de la burbuja... Yo creo que somos los que nos enteramos de... Pues la las micro desgracias que ocurren como esa... Yo, en Yo el creo Choliceo. que sí...
1: Que tienes razón... Pero creo que... La particularidad de la noticia... De concierto de Daddy Yankee. Presenta, primera presentación de Anuel en su país natal. En, el, en la tarima más importante de su país natal, sabe Anuel y Daddy Yankee. sabes dos superstars en su país. Sí. En una corrida histórica de eventos, tiroteo O sea, yo sigo un montón de eh, blogueros, por decirlo así, internacionales. Alcatón, el, ah. el Movimiento... Y lo han cubierto a profundidad la noticia de que... Sí. So, me consta que
0: los fiebros de reggaetón, por lo menos, saben de la noticia. Sí. Yo no sé qué carajo habrá pasado ahí. Tengo una curiosidad bien cabrona, pero... Yo estoy si uno seguro, seguro que fue por lo de Anuel, Exacto. Es que es, es como matemáticamente uno más uno viene siendo de, dos. Qué casualidad
1: la... que de los diez... O sea, si no es for, fue por Anuel, qué casualidad que escogieron la noche
0: en Ajá. donde estaba Anuel sí. para tirotearlo. Yo no sabía que Anuel estaba tan caliente, ni era una figura tan polarizante a nivel Super. del bajo mundo, ni yo pensaba nada. No, pues lo arrestaron por dos años por tener una pistola o lo que fuese y ya, pero yo no sabía que él, él engendraba ese nivel de... Pero fue
1: por lo de la tiradera de Coscu, ¿sabes? Mm. Fue porque en la tiradera de Coscu, en verdad, está cabrón que yo estoy hablando de esto en tu podcast, pero es que es un tema bien cabrón yo no tengo o sea, yo no sé a ciencia cierta qué no, fue lo que pasó nadie, nadie sabe, sabe. No. pero el cuentito mm. es que fue porque en la canción en la tirada en la famosa tirada de coscu, hacia coscu en donde él le él le dijo por la taina.
0: sí te
1: acuerdas de esa noticia sí. que pidió perdón después
0: que ella quería demandarlo y la por gente se fue
1: en una histeria pues el back trip de anuel más, más más intenso que el Diablo, le dije por qué Lataína, Puerto Rico está indignado, el Diablo me calenté porque mencionó unos nombres que no debió haber mencionado. Yeah. Y ¿Cómo tú
0: manejas la indignación y la histeria hoy día?
1: A mí me indigna la indignación. ¿Sabes? ¿Pero te preocupa?
0: Eh... De alguna
1: manera. Sí, porque es como boring, es como, por ejemplo, yo nunca, 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 nunca le voy a tirar a, a otro comunicador o a algún comediante por por decir algo eh, como que, que cause histeria. Sí. Nunca. Y, y entonces, y inclusive me he expresado en, por ejemplo, hubo en algún crical de molusco, yo me expresé, eh, yo dije, yo tuiteé, no al boicot de molusco. Y me cayeron chinches. Y me acuerdo que lo escribí y supe como que esto va a ser un... Un, esto me va a, a tirar un rafagazo de mierda hey. eh, pero lo voy a usar como práctica te lo juro cabrón que dije como que lo voy a usar como práctica para pa, pa, aprender a, a tomar esos rafagazos eh, pero el discurso de muchas personas es ah lo estás eh, defendiendo porque es tu pana y yo no lo estoy defendiendo porque eso me puede pasar a mí Sí. y te puede pasar a ti porque tú grabas un montón de podcasts y tú estás ponle cuatro o cinco horas al frente de un micrófono las probabilidades de que digas una barbaridad son grandes uh -huh. y yo a mí se me hace bien fácil eh, como que tener un barómetro mental del contexto de ah él dijo esto pero él no real él, 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 él no es un machista o sea él no odia a las mujeres él dijo esto porque por, por esto o, o si alguien dice algo y, y, y las masas dicen ¡Ah! ¡Tú eres homofóbico! No, él dijo eso sí. esa es, es mi percepción, a mí la, la histeria no me preocupa tanto eh, me, me, pero me parece como, ¡ay loco! tú estás pescando likes, tú estás diciendo ¡Mira lo que dijo este! pescando likes yo, yo sí. Me lucro de los chismes, de cierta manera, porque yo uh -huh. los cubro y los hablo en mi, sí. en mi podcast. Pero a mí no me gusta eso de... ¡Ey, mira, mira lo que dijo este! ¡Regáñenlo! Corrido de Twitter, vamos a caerle encima. Eso no me tripea y espero que nunca me suceda a mí. Uh -huh. Y precisamente porque espero que nunca me suceda a mí, nunca la voy a tirar a alguien por, por decir algo controversial. Es
0: que yo creo también que la histeria es un fenómeno nuevo. Y todavía estamos... las la, la, las personas en general en las en, redes en sociales verdad. están aprendiendo a lidiar con ella y están aprendiendo a cómo comunicarla. Yo creo que vamos a llegar a un punto en el cual cierto nivel de o sea, cierto nivel de accountability como le dicen, pues hace falta checks and balances como le dicen. Si alguien se va demasiado al garo pues hace falta alguien que les diga pero mira, mira checate esto. Ajá.
1: Hace, después de 9-11, ¿qué edad tú tienes?
0: 26. Después, 27. en bus, acaba de, Felicidades. Gracias.
1: Después de 9-11, eh, Bill Maher Uh -huh. que tiene ahora un programa que se llama Real Time with Bill Maher en HBO. Él tenía en NBC un programa que se llamaba Politically Incorrect. O sea, el título del programa era Politically Incorrect. Y en algún programa después de 9-11, él, er, 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 me imagino que en su monólogo, no me acuerdo en qué parte del programa, pero era bastante tradicional el formato de monólogo, entrevista, algún sketchito y cierra con otro monólogo. Pero en algún momento él dijo que lo... Los terroristas, como que alguien dijo, los terroristas no son valientes. Y él dijo, como que, Uy, yo pienso que fueron bastante valientes. Eso de a un avión. Y ah. le cayeron chinches, bien cabrón, a un nivel tal que le cancelaron el programa para el carajo. La gente se olvida, él estuvo varios años sí. fuera del aire. Y pues eventualmente HBO, que un, un una plataforma con más riesgo, que no tiene auspiciadores, chichichilla, pues lo contrató y tiene este programa. Eh. Elvis era control porque se meneaba de Crespo. cierta manera. Elvis, ah, no, Elvis Presley. Sí, sí, sí. Los Beatles. Lo que pasa es que antes los conservadores eran los que se quejaban. Sí. Eh, los Beatles. Una vez John Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Cabrón, eso fue una histeria global. Eh. Bueno, no sé si global, por lo menos en Estados Unidos.
0: Bueno, pero todavía hablan de eso.
1: Y, ¿sabes? Fue cabrón. Le, le tronchó un poco la carrera. Eh, so, lo que pasa es que siempre ha habido lo que pasa es que ahora si yo eh, me quejo y yo estoy, estoy un histérico y posteo ¡Mira lo que dijo John Lennon! La... Se, me premian con likes. Sí. Y cada like, esto está probado los likes te dan un shot de, creo que es dopamina. ¿Sabes? Uno se puede enviciar a los likes. So, es diferente. La histeria siempre ha existido. Eh, pero ahora se manifiesta de una manera. Y cuando en los tiempos de antes era la esquina conservadora la que era histérica, ahora de momento se movió a la esquina liberal.
0: Sí. Yo también creo que la histeria es lo mismo es igual que los podcasts, en el sentido de que hay, ahora en Puerto Rico todos los días aparecen 5 o 6 podcasts. Hay millones, ya yo diría. Uh -huh. eh, y pues hay podcasts que son buenos, como el uh -huh. tuyo, y, y, y salen Gracias. Y, y sobresalen y las personas los escuchan y logran acumular una audiencia y logran convertirlo en un negocio hay podcasts que pues nunca pues simplemente son una mierda y pues nunca nunca llegan nunca pegan o lo que fuese por la historia la histeria yo creo que es lo mismo hay millones de personas que están hablando mierda y hay dos o tres que están hablándolo con educación quizás y están pues de alguna manera aportando yo creo que pues todo el mundo tiene su carril como quien dice
1: eso está sabes que Molusco va a tener by the way, la gente no lo sabe tiene un estudio cabrón ahorita sí. me diste el tour te felicito gracias gracias. Molusco va a tener un estudio también creo que es rechado el otro día vi que está montando
0: un estudio así que bueno Molusco eh, ahora yo lo, yo me he dado cuenta que él está ahora dándole duro a YouTube está sí. todos los días me va meto romper. y está ahí pum 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 alimentando de seguro
1: de seguro eh, porque recuérdate que él está janguendo mucho en, en, en Dominicana uh -huh. de seguro eh, eh, a los le dijo oh, papi la vuelta de YouTube es, puede ser súper lucrativa. Sí. Cabrón, a los foques debe seguro ser mucho dinero. By the way, otra persona que ha hablado mucho
0: del tiroteo en el Choli, dominicano. <risa> Mira, yo, yo te quería preguntar, ¿cómo se siente el chentidracho hoy día? Considerando que... El... <risa> no, no, pero en serio, porque considerando que pues, cabrón, tú estás como quien dice, aterrizando en tus sueños, este año ha estado bien, cabrón, para ti. Y pues tú, como has hablado en muchas de tus tu podcasts, y yo, yo porque yo he escuchado mucho, un montón de ellos, que pues tú eras un chamaquito, pues, soñador, viendo la televisión, queriendo ser comediante, etcétera, etcétera. Y ahora, cabrón, estás en el carro y te ves en un Billboard, nada, te has convertido en uno de los medios más legítimos, porque ya yo asumo, viendo cómo funciona la cosa, los mismos artistas que llevan a la Mega, los llevan a tu programa cuando quieren promocionar algo, es como Papi, pues ya,
1: La semana que viene. No, no, no voy a decir quién es, porque puede que no se me dé, pero tengo una posiblemente una entrevista eh, de niveles mundiales, cabrón. Mi, o sea, me, mi mente te digo, va directo
0: a David Yankee. Eh, no, es... no es
1: Yankee, no es Yankee. Yankee estaría cabrón. Eh, Él no hace medio. Venía. Pero alguien por ahí. Él no hace medio. Eh, fíjate que siempre que se va a virar a un medio del es como la, la, la última cosa que vi de él en un medio yo dije wow él hizo medio fue en algo en España y era el él estaba hablando de que él viene de, de un espacio humilde y yo digo esto soy yo hablando mierda pero yo digo mmm, qué raro yankee haciendo medio lo más seguro fue que le quedaban mil boletos para irse soldado en un venio de 20 mil boletos y dijo vamos a hacer un medio pero yo entiendo que, o sea, la gente dice, ya lo que más ha dicho, Yankee, que no me va a tu boca Cabrón, Yankee ya ha hecho todas las entrevistas que tiene que hacer. Él ya ha
0: contado su historia. Él tiene una película, cabrón. Tú sabes lo curioso, que él de seguro no fuese ni la entrevista más interesante del mundo. Estaría quizá. cabrón entrevistarlo por tener el título de Daddy Yankee la foto y uno oh. decir que lo hizo, pero una persona como esa tiene tanto que perder y ya está tan entrenada claro. en, lo que es el, en lo que es ser un ser mediático que te va a dar la misma respuesta que le ha dado a todo el mundo. Yo imagino
1: que él eventualmente escribirá un libro sí. o, o sea, controlará la narrativa de su cuento desde su lado. pero O, o quizás alguien que dé una entrevista pero diga, mira, no me preguntes de... Señora, No sé, yo no sé las controversias de él, pero. Eso, eso te pasa? lo dan
0: a menudo. No, no, no puedes preguntar X y Es Súper raro.
1: A mí me encojona que me lo hagan. Sí. E inclusive me lo hicieron recientemente y ponderé por un instante de decir, mira, ¿sabes qué? F no, no hagamos esto porque. De, ¿De qué vamos a hablar entonces? Porque. Sí, fue, fue, un, fue un, un artista que que me dijo, mira, no quiero hablar ni de drogas, ni de mi vida personal. ¿Y de
0: qué y yo oh, okay.
1: No, yo dije como que... Ponderé como que mandarlo para el carajo, pero tengo compromisos con DirecTV, que es como que... Dale, pues vamos a hacer esto. Y pues, si es una persona que es un storyteller y te dice, pues cabrón, chequeate esta historia que me pasó en los premios tu música. Ah, mano. Pero súper mierda... En términos de... Contar cuentos. A mí me sí. para el bicho como entrevistador que alguien me diga ¿yo te he contado tal y tal cuento? Ajá. O sea, como ahorita que dije te voy a contar la historia de Cordelia. Ajá. A mí, yo sí, sí, sí. palpo cuando, como que ah por aquí viene un cuento y lo bueno de los cuentos es que usualmente la persona que te está contando el cuento ya ha contado el cuento anteriormente Eso sea, ya está ensayadito. Sí. Tú tienes de seguro un cuento de la vez que se te explotó la goma, ¿sabes? Hay cuentos. Sí, sí. Cada vez que alguien me dice ¿qué me recomiendas para hacer stand-up? de seguro tú tienes un cuento uh -huh. que se lo has contado a tus amigos y tus amigos te dicen cabrón cuéntate el cuento de la vez que te tiraste la en la playa cuenta eso, o sea, eso. anyway eh, se siente súper bien me siento súper privilegiado de, de estar en la posición en la que estoy o sea yo me levanto casi todos los días a las 9 de la mañana llego al estudio a las 11 eh, y estoy disfrutando a plenitud mi trabajo Cobro bien, ¿sabes? Tengo dinero en el banco. Eh, estoy súper feliz. Tengo muchos deseos de. ¿sabes? Tengo un montón de metas bien cabronas. Y estoy eh, satisfecho con, con mi ubicación mediática. Pero soy bien competitivo. Me gustaría ser sí. como que el top.
0: Sí, sí. ¿sabes? Me gustaría pero, ser millonario. Cabrón. Me cabrón.
1: gustaría vender una gira con un tweet Todavía no estoy ahí. Pero al mismo tiempo, digo... Yo tengo paciencia. O sea, yo me visualizo... Como, como por ejemplo... Eh, que ahorita estábamos diciendo que Yankee no da entrevistas. Yo me visualizo haciendo podcast 20 años más. O sea, si la entrevista se me da dentro de 15 años... ¡Súper cool! Eh. so Yo no tengo prisa porque... Precisamente porque me disfruto el trabajo. Este, so, sí, este y a nivel contento. personal...
0: Porque okay. y yo te, te hago esa pregunta porque yo siempre tengo como esta... No, no necesariamente esta paja mental, pero yo siempre he sido esta persona que ha aspirado como a vivir una vida libre. Yo creo que en gran medida eso inspira que yo trate de hacer todo esto, que yo haga las camisas, los podcasts. Yo quiero vivirme mis, bajo mis propios términos, no deberle nada a nadie, que nadie me, yo, me diga yo estoy cómo ahí. vivir mi vida. Exacto, tú llegas hasta eso. Yo
1: estoy ahí y estoy guilladísimo sí. porque estoy ahí. Y, yo, y pues, para esa... mí eso es bien importante también. Eso es una... ¿Ves? Eso una meta sensata. Es como, ¿Verdad? mira, yo quiero... Ser mi jefe y que no me haga falta nada. Y si quiero salir a comer, voy a comer.
0: Pero no en balde también a nivel, pues estoy haciendo esto y pues yo tengo también estas otras pajas mentales que díganlo, el día de que ya yo llegue a un nivel en el cual yo siento que un montón de gente me escucha o que yo aterriceo, etcétera yo siento que eso va a sanar ciertas inseguridades en mí o que me va a... Cuando yo me mire en el espejo, yo me voy a mirar como siempre me he querido mirar. Me entiende? No, no sé bro. si eso hace sentido, pero uno es seguro eh, Sí, entiendo el... lo que pasa, pero yo no creo que por lo menos conmigo no, eso no ha pasado. Es que uno sigue siendo yo creo que demo, la inseguridad
1: cabrón. es el driver de un montón de cosas. Ajá. Yo creo que esa mierda de decir, "Diablo, cabrón." Por eso es que es bueno hacer stand up. Porque si tú haces, o sea, yo que me paro en un escenario regularmente, el, el stand-up, a diferencia de ser un acto musical que la gente quiere escuchar esa canción, inclusive la gente la canta contigo, el stand-up tiene una expectativa de sorpréndeme con risa y chistes nuevos. So, tú como comediante te expones al fracaso todo el
0: tiempo. Sí. Y, 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 comediantes
1: famosos fracasan a veces. Muchas y, veces. Y, que pasa es
0: que uno no las ve porque no las graba. Claro, no las
1: graba. Ellos graban una vez al
0: año. Sí. Y eso es mucho, como mucho. Exacto.
1: Eh, y hay un montón de reglas de no grabar en teatro. Y yo creo que eso es una un buena manera de reality check. Sí. Y por eso es que... Yo gozo cuando estoy en la mierda. Es como que, diablo. por ejemplo, ayer yo estaba en un restaurante bien come mierda y pasó algo bien mierda. Y yo estaba con el que mierda. Wow, yo creo que aquí yo tengo tres minutos nuevos de stand-up. De verdad. Es como que... Ser comediante te pone en la mierda, pero... Estar, colocarte en la mierda te convierte en un mejor comediante.
0: Que tú siempre estás mirando la vida a través de ese lente de comediante. Súper,
1: todo el tiempo. Sí. Y hago notas.
0: Siempre. Siempre. O sea, físicamente coges el teléfono sí. si ves algo y haces notas. Sí, hago notas. Eso es importante. Sí. Mira, ¿y quién es? Porque en mi caso he hablado eh, en, en este podcast en varias ocasiones que yo soy fucking obsesivo con Dave Chappelle. O sea, desde Lo pequeño. Lo he visto dos veces. ¿El nuevo especial?
1: Ah, no, no. Lo he visto en vivo, cabrón. ¿En vivo? Sí. ¿Dónde? Lo vi en Radio City. Ah, el show ese que él hizo
0: con los artistas musicales, que eso sí, fue como lo vi,
1: Lo vi con Bosta Rhymes. O sea, el día que yo fui fue Bosta Rhymes. Después. Qué bad trip.
0: Yo hubiese preferido como Childish Gambino, ¿verdad? Eh, Uno de esos a mí en verdad. Tú fuiste a verlo a él.
1: Whatever, mierda. Yo me quería ir en la parte musical. Yo dije, ok, ya yo vi Porque lo que fue que... después de él. Sí. Él empie empieza Dar Darnell Rawlings. Que clásico. el que decía, para los que no saben, el que decía, I'm rich bitch. Sí. Tipo bien gracioso. Y después él hizo como una hora y cuarto y después como una hora de concierto. Pero en verdad a mí no, a mí me, lo, no me emociona mucho la música en términos generales. Pero él te, te,
0: te impresionó. Cabrón, fue... él es
1: el mejor, él es el papá. Y,
0: y, y voy a ver a Louis C.K. ¿Te gusta él? En, en enero. Yo bro, no, lo, no conozco mucho su comedia. A mí me pero... gusta Dave Chappelle, me gusta Bill Burr. Eso yo te diría también. que son mis dos favoritos. Wilbur. Ah, bueno. Y Chris Rock. O sea, pero Chris Rock... Te estoy hablando para los tiempos... Cuando él tiene el, el sketch bigger, ese.
1: El bigger, bigger, Blacker
0: and... Eh. Cabrón. El sketch ese... que No, digo que no es un sketch. El beat de... Comparando lo que es un Black Man... Con un, mm -hmm. la palabra que empieza ese, con ese, N... Que ese, no la voy a el decir. Bigger,
1: Blacker and algo
0: así. Se y el Robitussin. Eso también es un clásico. Pero que yo... Yo creo que la comedia está bien está bien afiliada a lo que es el intelecto yo creo que por eso uno aprecia tanto a Dave Chappelle porque un comediante como Dave Chappelle yo lo miro y cabrón especialmente con sus últimos parles stand-ups yo no necesariamente estoy en el piso muriendo a calcajadas pero tú estás por una hora escuchando a este cabrón que claramente está observando y analizando la vida en un plano como cabrón, tres o cuatro planos por encima del tuyo y él se está fijando en cosas y está reseñando cosas de una manera graciosa pero de una manera súper intelectualmente estimulante lo que pasa con él también es que eh, el, ¿Tú sabes que él no tiene redes? Nada,
1: cabrón. Él no tiene redes. ¿Tú sabes o sea, las
0: historias de que él se quitó, pero iba a los parques con, una, con un boombox? Exacto, a cabrón. Hacer comedia en fucking Washington Square Park. Pero él también empezó
1: haciendo eso. Uh -huh. él, 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 Como a los 13 tipo, años. Hay, hay un tipo que se me escapa el nombre. Esto yo lo leí en, el, en la autobiografía de Jeff Ross. Jeff Ross, el comediante el que, que es bien conocido ahora por sus roasts. Fue, él es como de la misma generación de Dave Chappell y como que empezaron juntos. Y Dave Chappell iba a un parque que él hizo esto después de que renunció a Comedy Central. Él volvió un poco a esas raíces. Pero él en, en DC iba a un parque y hacía stand-up. Así se paraba en una fuente y hacía stand-up. Pero el que hacía eso originalmente fue un tipo negro que era un caballote de la comedia. Se me escapa el nombre. Y iba a ser el primer negro en SNL. Uh. Y no entró porque no sabía leer. No sabía leer y pues le dieron... Hubo un, hubo un negro en ese primer cast. Pero no fue ese tipo. Uh -huh. Pues ese tipo fue como de cierta medida un mentor de, de Dave Chappell. Okay. Pues Dave Chappell está cabrón. Está cabrón. Y, y verlo en vivo está bien nítido. Y tuvo una experiencia bien cabrona en el Comedy Store. Sí, el año pasado yo. Los yo, Ángeles. Yo me presenté en, en ah, Los Ángeles. No en Comedy Store. En, en otro lugar, no me acuerdo el nombre. Pero traje a mi novia y nos quedamos como cuatro, nos quedamos, creo que. Creo que mi show fue jueves y nos quedamos hasta lunes. Ajá. Y fui al Comedy Store y fui al La Factory. En el Comedy Store vimos a Tom Segura, no sé si lo conoces. Ay, me gustó un montón. Vimos a. Esa noche, nada, fue un, fue, un, fue un montón de gente en el La Factory vía Dane Cook. Que un montón de gente hatea con Dane Cook. A mí sí, me encanta B. fucking B. Dane Cook. Vía Jamie Kennedy, vía Eric Griffin. Vía Eric Griffin es cómico. Eric Griffin está acá, cabrón. Sí. Pues nada, pero la noche del Comedy Store, el Comedy Store es la meca del stand-up comedy en los Estados Unidos, en mi opinión, ¿sabes? Richard Pryor iba allá Digo, y etcétera. especialmente
0: ahora que tiene como tanto auge porque por Joe Rogan come, exacto mientras fucking Joe Rogan se ha convertido en la plataforma más grande en la historia de la humanidad y él promueve mucho lo que son los comediantes y lo que es el Comedy Store pues yo creo que pues el prestigio del Comedy Store ahora es como está. un sitio bien hip pues sí. fui
1: eh, y pagué creo que 27 pesos por taquilla y estábamos ahí al frente mi novio y yo y nada se acabó el langueo y yo siendo un neldo de la comedia le Ajá. digo a Vero eh, vamos a, hay como eso tiene como un deck tienes que ir algún día es un sitio chulísimo tiene un deck con barra y eso y yo dije Vero espera que se va así esto un pato fotos aquí y nada esperamos y de momento Vero está yo estoy mirando a Vero Vero está mirando hacia la calle que es Sunset Strip Ajá. y pasa una escala y se mete en el estacionamiento y a mí dice chente Actual normal, pero yo creo que Dave Chappelle acaba de llegar.
0: Yeah. Y, él es, y él es legendario, para que la gente sepa, el legendario por llegar a un sitio uh -huh. como el Comedy Store así de la nada, cuando, sin anunciar y estar ocho fucking horas ahí hablando mierda y fumando garrets. Pues yo qué, pero...
1: Ok, pan, en voy Y yo veo, creo que era una escalade. Yo veo que él se baja y sube una escalera. El Comedy Store tiene tres cuartos. Yo estaba en el main room que es el más grande. Él sube una escalera y se... Y entra. Y y y, y yo lo seguimos y entramos. Ajá. Y vimos a Dave, Y ya estaba cerrado, la barra no estaba abierta. Vimos a Dave Chapel haciendo stand por dos horas. Pero así, cabrón, yo estaba sentado así, él estaba ahí parado, increíble, fumando cigarrillos. Sí, fumando cara. cabrón, hijo. No fue ni siquiera tan gracioso. Ese
0: es mi punto, que él es una de estas personas que tú puedes estar...
1: Sí, pero era un fue medio mojónico. Sí. Fue como que estaba... Él estaba... Hablando. Hablando. Yeah. Y después le llegó Tiffany Haddish. Uh.
0: Y estuvieron sentados. Fue cabrón. Bien loco. Sí, pero si tú eres un nerd de la comedia, es como, ¿dónde carajo yo estoy ahora mismo? O sea, eso es Nirvana como quien dice. Tú poder estar ahí viendo eso pasar, porque uno escucha leyendas de eso, sí. ¿me entiendes? Y uno poder tener el contexto visual de haberlo visto y presenciado ¿cuáles son otros que te gustan? Eh, me gusta mucho
1: él me gusta mucho Brian Regan eso no sé cuál es Brian Regan está cabrón porque puede, puede es familiar okay. eh, ¿sabes? y es súper gracioso y se ve que es como ¿cuál es la palabra? silly okay. ¿sabes? o sea es como hace muecas y mierda eh, Dan Cook me encanta Louis C.K. yo creo que los tops son Dave Chappell... y Louis C.K. Mm. Seguido por Bill Burr... Este, y que tú crees
0: de todo el mierdero... de Louis C.K. De... Eh... Es, es, desafortunado... Es
1: desafortunado... Pero está haciendo un comeback... Hizo.
0: Sí... Y... Tú sabes que yo creo que también... mano, Eso que él hizo... Estuvo bien al garete... Bien fucking al garete... Yo creo que también pues... Él cayó en toda la ola... de Harvey Weinstein... En, ese, en esos momentos... Estaban tirando a todo el mundo... en el mismo bucket... Eh, pero cabrón yo creo que llega un punto especialmente una persona como él ya Harvey Weinstein quizás no mano yo creo que hay que tenemos que crear también una sociedad en el cual las personas pueden tener una segunda oportunidad tampoco podemos simplemente descartar a las personas para siempre sí. como que gallo pues vamos a, ya digo
1: full segunda oportunidad sí eh, no entiendo por qué la, o sea, eh, eh, he visto tengo entendido que hay gente haciéndole eh, haciendo manifestaciones Ay. afuera de, su, de los teatros donde se está presentando les deseo mucho éxito eh, Estados Unidos es un país de libertad de expresión que lo hagan pero o sea, exigir que, que él no haga choque eso es como que ¿qué? O sea, que se supone que haga que
0: o sea, se quede en su casa y no haga nada mm -hmm. o sea entonces ¿sabes algo que a mí me siempre me ha tripeado de ti también que es las dos razones por las cuales yo siempre me he identificado con tu contenido la primera es porque en par de ocasiones te escuchaba hacer referencia como a que tú escuchas que sea Charlamagne de God, que se escucha a Andrew Schultz, que se está escuchando a Logan. Voy a hacer una predicción: Andrew Schultz va a ser como el próximo Bill Burr. Él está cogiendo YouTube y usándolo. Y es
1: súper atrevido. Sí,
0: Al garo. Ajá. yo no tendría esos cojones pero nada eso porque yo pues en Puerto Rico uno, uno conoce a tanta gente que está como adiestrada acerca de todos esos medios quizás de hip hop o de entrevista en los Estados Unidos aquí pues por lo general la gente consume más lo local uh -huh. o, o lo latinoamericano y pues la segunda es también que en ocasiones ha hablado acerca de tu personalidad dentro y fuera de cámara, en el sentido de que has hablado sí, porque pues yo me presento de esta manera, pero tampoco pues, yo soy un chipito más, no sé si tímido mm. es la palabra, pero un poquito más hater, introvertido, hater, o sea, no, como me gusta más, mucho no, la gente. No es que, <risa> Y tampoco es que te gusta tanto la fiesta. Has ah, dicho bueno. como que no te gustan los bullicios ni la pendejada. ¿Cómo, cómo tú describirías esa diferencia yo, entre... ¿sabes lo que yo, yo creo Ajá. que pasó
1: porque a mí... Yo tengo 37 años. Yo jangué con cojones. Tú con cojones. Y me metí drogas con cojones. Y me encantaba el pasto en un punto de mi vida. Y fui DJ. Y tuve muchas noches largas. Y Ajá. conecté con muchas Eva Y... Eh, tuve una etapa que viví en el viejo San Juan y estaba soltero y traía, ¿sabes? Tuve muchos años de devouchery. Sí, sí. Y ahora siento que estoy chilling. Ajá. Estoy chilling, me encanta estar en mi... El otro día, yo iba a Miramar. Yo también. Y mi... estaba en la fiesta esta, Miramar vive. Hey. Y papi me dice, mira, estoy acá, baja, ah, estamos aquí. Y yo, ah, no me voy a quedar. Y me dice, te vas a comer un mojón. Y yo, papi, ¿yo me voy a comer un mojón si yo salgo? O sea, yo estoy tan feliz aquí en sí. mi casa. Eh. Que yo creo que es una mezcla de haber hangueado con cojones y haber bebido con cojones y haber cogido notas con cojones, eh, haberle tirado a mujeres con cojones, que yo digo... Yo estoy con mi novia en mi casa. ¡Feliz! <risa> tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos Prime. Eh, ¿Cuál es el otro? Y HBO, no tengo Disney. Tengo Switch. Eh, yo a veces grabo podcasts con Vero. Eso es algo nuevo que empezaste a hacer, ¿verdad? Sí, y la paso, cabrón. Yo creo que es un testimonio de que a mí me encanta esto. O sea, Yo vine sí, a cabrón, yo me levanté a las 9 de la mañana. ¡Yeah! Voy a grabar un podcast hoy con sí, Franco. Sí, sí, sí. Eh soy bien relax y mi persona eh, mediática es eh, bien divertida
0: digo eso cansa también uno, uno tiene cierta si, si uno fuese una batería pues uno está gastando en Ajá. ocasiones esa batería divertida en yo lo que creo son que las yo no soy tan divertido en mi vida privada bueno pero cabrón quizás es porque porque tiene este otro outlet, ¿me entiendes? Quizás no, si no tuviese o sea, este otro sea outlet...
1: ¿Sabes lo que es también? Es posible que sea sí. eso, que lo gasto en sí. mi outlet. Porque, cabrón,
0: ponte a pensar cuántas horas a la semana tú grabas. Esas son un montón de horas de diversión. Pero
1: ¿te acuerdas del día que fuimos a la fiesta de 11-11? Sí. Eh, ese día jangueamos y yo, llegué, yo yo perdí la voz. Sí, sí. Porque... Y, y yo creo que subconscientemente yo siento que tengo que ser engaging y, y entretenido. Uh -huh. Y no... Eh, eh, un, yo creo que es un, un issue de salud mental también. O sea, que yo creo que la gente quiere que yo es, sea entretenido. Y, y, sal, y, lo más, y, no, y no, la gente no. Bueno, la en gente ocasiones puede sí. mirar, eh, whatever.
0: En, pero en ocasiones sí, estoy seguro. Whatever. Yo estoy seguro que tienen que haber un millón de personas que te ven por ahí. Te, lo primero que te hacen es gritarte huele bicho y toda no, la y,
1: y, y también hay un temor dentro de mí de... O sea, al final del día mi trabajo, lo más que yo me disfruto de las cosas que yo hago es pararme en un escenario y que la gente se ría. Y eso no es otra cosa que un, una, una caricia de ego. O sea, al final del día yo quiero que pararme en un escenario con una luz en un piso más elevado que el resto de la gente y la gente me aplaude y se rían. O sea, eso es amor, yo quiero amor. Sí. Así que tengo miedo que la gente conozca otro yo y que se aburran y,
0: y yo perder amor. Eh, que ahí estamos llegando a algo sí porque yo me identifico con eso un montón que pues uno llega es como tú dices pues si va eh, porque si ya vas, te das el ejercicio de ir a Mira Malvive pues ya uno va con la presión de que pues tengo que estar on y pues por más que sea me van a pedir fotos y tengo que estar no, hecho, lo dije,
1: lo dije en un podcast en Ajá. el podcast con Vero lo menciono como que Vero dijo ay que sí y se me estaba tripeando de gente no quiere salir o sea, alguien me tuitea eh, whatever, no lo voy a encontrar, pero a, a alguien tuiteó eh, una foto de alguien como, una como en una máscara en, antivirus, como en un equipo de en un astronauta pasando ah. así y, y como que nadie me toque. Y puso, a, a gente nadie lo salude, que, que y, 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 y se ve mal que yo sea así, pero... Bueno, pero, pero la no sé. imagen no, cabrón. Pero o sea, que... que es difícil entender por qué... O sea, es fácil visualizarme como un huele de bicho por yo ser así.
0: Sí. Sí, porque la, recuérdate que también es, es como todo. Tú tienes... interactú estás interactuando con todo el mundo que se te acerca, pero esa, un, ese individuo que se te acerca es la primera y única vez que está interactuando contigo, así que piensa que es la única persona, ¿me entiendes? Mm -hmm. Que está haciendo eso y que requiere de tu atención o lo que fuese. Pero venga, que háblame de, de toda la... Toda la programación que tú tienes ahora mismo... Que prácticamente tú has creado como un canal de televisión... ¿Cómo, tú, cómo han ido desarrollando eso? Yo
1: estoy en el viaje de que Ayimbo es un can O sea... Es, en mi mente es un canal de televisión. Sí. Y... Está operando como uno. Sí. Y YouTube... O sea, tú sabes que... Tú tienes un... ¿Cómo se llama tu canal? Freak. Freak. O sea, Freak es un canal. Sí. Y porque yo tuve muchos issues... Cuando yo tenía masacote... Cuando lo primero que yo empecé a subir... Eh, creo que fueron vlogs. Y de un momento empecé a subir sesiones a YouTube. Y de un momento dije, ah, wow. Claro, lo hice porque me di cuenta que estaba monetizando. Y yo dije, wow, so si pongo más contenido, monetizo más. Y dije, voy a subir más a Cotty. Y dije, no, wow. Pero hago otro canal. Y tuve como este debate. Y dije, no, loco. Pero no. es que es un canal. O sea, dice youtube channel pues es yo no un entiendo canal. la gente
0: que y entonces tú te metes también y tienen un instagram para tirar su peo un instagram para el perro un instagram para la ropa un instagram es cabrón pues dije esto es un canal sí. vamos a tenerlo ahí ahora veo un,
1: otro youtube de clips que es como copiando un poco el formato gringo de que sí. todos los podcasteros tienen un, como un texto de clips
0: pero eso es Ahora fácil para monetizar. Digo, no es fácil para monetizar, pero puede ir directo a los clickbait. Porque pues los, click los tres minutos aquí donde ajá. esta persona Frankos, me confiesa esto. Vomita, ajá, exacto. 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 Y pues eso puede coger un montón de views y después entonces la gente va para el podcast. y Lo que pasa es que eso... Es, es promo, es promo. Yo lo he pensado en mil ocasiones. Lo que pasa es que necesitas a gente ¿tienes para eso. ¿tienes mano, porque...
1: Necesitas presupuesto. Sí,
0: puñeta, Neces porque Tú, tú sentar... no lo vas a poder hacer. No. Yo traté de hacerlo, pero no... Es una bestia. Ya esto es por sí de tú grabar una obra y cogerlo y editarlo y coger el otro y grabarlo. Ya... Es bastante. Uno puede entonces ponerse a sortear toda la obra para buscar tres minutos aquí, tres minutos allá. Sí, es un culo. Yo,
1: eh, es, es, cabrón, es trabajo, sí. y es, Pero es un trabajo divertido. Yo visualizo Gajimbo Studio como un canal y es bien divertido y creo que la cultura dentro del estudio eh, está, es chulo, o sea sí. Es un jangueo y hay, siempre hay uchan Labs
0: y nos emborrachamos y grabamos y, ¿Y cómo carajo tú has logrado? Porque tú yo, yo venía pensando en esto el otro día y en, en, yo no sé si lo has hecho adrede o no lo has hecho adrede pero lo que estás haciendo ahora me recuerda un poquito a Howard Stern en el sentido Ajá. de que tú, tú conoces a Howard Stern claro, me imagino, seguro. pues que él tiene cabrón, el, el, el whackpack o el Rat Pack Ajá. o lo que fuese como tú estás fucking gente Todo bien odd y distinta y loca pues tú tienes cabrón, pues tú tienes a Gaby Zinn y tú tienes tu versión Ajá. de eso como quien dice Sí,
1: eh, es cabrón tenemos un corillo de anormales y hangueamos. Yo lo veo más como un reality. Sí. Como un reality de fuimos a un bote y Scofield y Jan
0: pelearon.
1: Vamos, oye, ¿qué pasó? Cuéntame la pelea esa. Ajá. Eh, lo veo como un low budget reality show, perdón. Sí.
0: Y lo hacen Adrede. O sea, sí, sí. a lo que me refiero es salen juntos Adrede. Sí, sí, sí Inclusive, si yo no voy al hangueo.
1: Eh, como que puede que Zengo venga donde y me diga mira este Escofili y Jan pelearon por, okay. el, por tal y tal ok mira qué pasó aquí
0: sí 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 eh,
1: pero todo el mundo lo sabe y hay, hay como una regla de que eh, en el estudio peleamos pero como que no es en serio no o sea una vez se apagan los micrófonos nos queremos
0: y y somos los somos nos amamos ¿Y cómo, y cómo carajo, pero háblame de la, o sea, del, yo sé que tiene, de y Electro, si todo el gallimbo y toda la vaina, pero ¿cómo, cómo y, es? La, tienen algunas reuniones creativas, cabrón, porque no. cabrón... Esto, en verdad, yo vamos soy el, el líder creativo. y Vámonos, al, vámonos, a, vámonos, a ver qué carajo pasa.
1: Eh, eh, o sea, el motor creativo soy yo. Ajá. Idel, eh, o sea, a Idel yo le digo... A buscar buscarte un ejemplo. Idel es súper importante. O sea, Idel es mi, mitad. Pero es como administrativo. Él es el tipo que se sienta... Negocia. ...con las marcas y dice, mira, este el precio. O sea, yo...
0: A ti se te, se te hace difícil. Sí, yo, yo soy odio uno que yo, A mí me ofrecen dos pesos y digo que sí. Sí, cabrón. Si yo no
1: tuviera Idel, yo estuviera haciendo shows por 200 pesos. Sí. Y feliz. Sí, te lo y creo. Feliz.
0: <ríe> sí, no, tú no eh, que le paguen un
1: cojón. O sea, Idel... Eh, también no tiene miedo a coger llamadas y... O sea, yo... Odio hablar. Eh. Pero yo soy el que decido... Eh, por ejemplo, el otro día... Don Omar hizo un video de una hora hablando. Y yo dije, vamos... Llámate a Fabián. Que Fabián lo vea y que nos dé un review. Fabián no sabe un carajo de reggaetón. Mira, llévate a... a Omar rompelo todo. Y a Fabián que no sabe un carajo de reggaetón. Al Museo de Adien. Y, y, y que nos den un review. Okay. este vamos a traer eh, Come esto fue una idea del Come el Come dijo cabrón chente y si hacemos un, un examen para ver quién de nosotros es más huele bicho dale hazlo te separamos un, un, un presupuesto
0: pero eh, en ¿Y vez todo de todo esto es con presupuesto o sea todo esto no, como no, quien dice si estas personas van al museo no, de no de todo Yang es Yang con
1: presupuesto lo de lo de Come sí porque él fungió como un segment producer Okay. Eh, digo cabrón y, y a mí me encantaría pagarle 200 ¿sabes? no es mucho sí, sí, sí eh, lo de Fabián y Rómpelo Todo no porque ellos vienen y promueven su espectáculo okay. hay, hay intercambio y hay presupuesto pero por ejemplo Carlitos que es el, el director técnico cobra eh, Natanael, que es el sonidista de sesiones cobra en, en sesiones hay un sonidista porque a veces hay guitarra hay como 10 mm. personas hablando
0: sí. hay clips eh, es el que come, ser un culo. Esos podcasts que tú, yo te he visto que tú has hecho con 15 personas, con Yo y la ganga. Es como yo no sabría ni qué carajo hacer. Un, un, una
1: produ. Eh, Jeremy es la persona que. Él hace un log de cada episodio, como mm. que al, al minuto 10. Chente eh, habla de los Ghostbusters. Ok. Y hace un log y con ese log después él dice, ok, pues yo le digo, mira, sacate el clip de los el minuto 10, pan lo saca. Y también, Jeremy, en, 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 en algunos episodios que hay publicidad a mitad de podcast, me dice minuto 30 y me pone así un papel que dice grana. Y yo, mira, los calzoncillos grana.
0: Sí. Cabrón, estoy bien contento que estás haciendo lo de. Cabrón,
1: grana. una es televisión. Yo, yo, por eso es que ahorita que dijiste, o sea, yo siento que es televisión. Sí.
0: Y, y pues me asumo, pero. Asumo que entonces eso va, van, lo, van a seguir haciendo programas o van a seguir haciendo cosas. Ah, entonces
1: eh, sí, yo eventualmente quiero producirle programas a otra gente.
0: ¿De verdad? Sí. ¿De qué manera? ¿A qué te no refieres sé, por producirle? En
1: verdad, quiero producirle algo a. Porque eso es otro. ¿Cómo culo, es que eh? se llama? Puñeta. Pero tú dices para Bruxila, que... Druxila, Druxila. Quiero producirle algo a Druxila en mi estudio. Para que sea parte de tu canal. Sí. es que esté en, en el canal de Gallimbo Studio. Ok. Cabrón, algo similar. En verdad, similar a lo que tú estabas haciendo aquí en, sí, en sí, Freak. Sí. Eh, eh, bien complicado. Quiero hacerlo. No sé cómo monetizarlo. Tenemos un espacio
0: nuevo. Eh, va a ser una aventura. Bien sí. cabrona. Pero y... es, es tricky porque ahí entonces empiezas a bregar con, con otras personas. No, y, con... y hay
1: que pagarle a Druxila. Sí.
0: sí. Y, o sea es un gamble uh -huh. no porque ahora por más que sea por, por más que tú tengas toda esta gente que tú mencionaste eres tú ¿me entiendes? Sí. Todo, todo es tuyo Didelectrox, Electro si ustedes están en el mando es sí. algo que uno empieza pues se complica un poquito pero
1: Sí, y él, y él tiene como que un buen uh, human resources sí. persona sí
0: Cabrón, pero que te, te estaba diciendo que me gustó un montón lo de Grana, loco. Porque yo desde, yo soy bien bien pana lo de, de, de Roberto Yo tengo camisas, yo uso tus camisas de Sí, 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 sí. Eh, Yo estudié, yo, Roberto Hijo, fue mi rumbo y tengo universidad por Ajá. tres años. Cogimos unas, pese, cabrón, cojo unas petroncas al garete, pues yo la acompañaba en muchas de ellas. Ajá. Y, y pues el país siempre estaba por ahí, un vacilón. Y yo me recuerdo cuando primero me dijeron, ya lo estamos como que cuadrando esta vuelta tú sabes cuál es la historia de Grana? Chante. ¿Cómo pero, que la historia yo de Grana? Te voy a
1: contar cómo fue que Grana llega a Jimbo Studios. Yo siempre he usado grana. O sea, desde sí. chiquito a mí me compraban grana... ...y siempre compro grana. En la promo de mi última gira... ...nosotros hicimos como una foto... ...imitando a Breaking Bad. La vi. Y yo tenía granas... puestos. Y yo me acuerdo... ...la foto la tomamos Faisca... ...fotógrafo amigo mío... ...y yo me acuerdo estar... ...escogiendo la foto... ...y decir, vámonos con esa... ...esa foto es la más que se parece a la de Breaking Bad... Y, y él me dice, borro lo de grana. Y yo, déjalo, en verdad se ve simpático. So whatever, la gente está sin grana. Y Cofield dijo, que otro del corillo dijo, ah, cabrón, ahora va y te auspician. Y yo, Dios, ¿Te, ¿te imaginas? Eh, y lo declaró, y cabrón, dicho y hecho.
0: Llegó ya. la llamada y llevamos por un año trabajando juntos. Y yo me imagino que lo bueno de un negocio como ese también es que, cabrón, ya las otras marcas y otras ya todo Puerto Rico te ven billboards ¿me entiendes? ya a sí. nivel de tu colaboración con marcas y tú como eh, pues como presentador de una marca no se me, se me escapa el término ahora mismo uno de portavoz de una marca cabrón pues todo el mundo ve eso y es como pues espérate yo tengo que yo, uh -huh. yo tengo que yo tengo que hacer algo con Chente porque Chente ahora mismo es el que está moviendo producto Oye, me voy de gira ¿puedo sí. anunciarlo? Sí, sí 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 eso es me voy de gira
1: yo hago stand up comedy Ajá. Y me encanta hacer stand-up comedy. Pero mi, el principio de mi journey fue con eso. Eh, un grupo de improvisación, comedia improvisada. Yo cogí unos talleres en la Liga puertorriqueña de Improvisación Teatral. Y ya yo, ya yo estaba trabajando creativamente con Víctor Villamín. De todo eso, Que era como mi partner creativo. Y en estos talleres que yo cojo, me topo con Kiko Blade. Sí. Y con Luis La Bestia Rodríguez. Y decidimos hacer este un grupo de improvisación y cabrón años más tarde yo digo el, el universo conspiró para juntar a los tres anormales a los cuatro anormales más anormales de los anormales sí. para hacer eh, un grupo de comedia eh, súper explosivo eh, y ese grupo de comedia se llama Eso Es la última gira el último season de nosotros fue en el 2015 Así que en 2020, en enero de 2020, cinco años más tarde, nos volvemos a juntar para un tour. Vamos a estar por Florida, un montón de ciudades en Florida. Vamos a estar en un montón de ciudades en Texas. Vamos a estar en North Carolina, eh, Pensilvania, Georgia. Vamos a estar en Nueva York, Washington DC, Cleveland, eh, eh, hey, New Dios. York. que es un tour como el Massachusetts, no, es más pequeño. Eh, Chicago, eh, Boston y Connecticut. Toda esa ciudad, vamos a estar el mes y medio, casi dos meses. Mm. Taquillas, boletos, detalles, butacas en tiqueterapr.com. Métete ahora a tiqueterapr.com. Y en verdad, va a venir un show. ¿Cuándo sale esto?
0: Eh, esta semana de ahora.
1: Yo creo que todavía vamos a estar en Early Bird. Dale. Así que si los compras rápido, eh, eh, el mismo día que esto salga o, o el día después...
0: Yo lo pongo en la descripción también.
1: Eh, eh, hay un descuento y hay miran grit. greet. Así Tú que es un show cabrón, el público, ¿sabes? Un espectáculo de impro no es como un show de stand-up, ¿sabes? El público participa, es, es cabrón. Así que nos vemos en el... Eso es USA eso Tour. Está aquí en etiqueterapr.com. Cómprala.
0: Y Ajá. eso va a ser como el tuyo en el sentido de que te vas por par de meses. Eh, o sea, es más corto, el va a ser más corto. Es que es más caro porque somos
1: más gente. Y van a ser clubes y lugares más pequeños.
0: Ok. Pues yo quiero hacerlo sin micrófono. Ok. O sea, quiero hacerlo ahí a Galillo. A Galillo. Sí. Cabrón, pero las logísticas de planear algo como eso tienen que ser un culo. Y del Vázquez. Yo no... Eso lo hace todo carajo, él. Carajo, lo hace todo Tú él. Tú no te tienes que preocupar por esa parte de... Digo, yo
1: como que digo, ese lugar, cabrón, y del eso es muy grande. O, o, o sea, yo juego un rol, pero en verdad, todo ese trabajo de logística lo hace él. Y... ¿Y una gira como esa
0: acaba valiendo la pena a nivel económico? O sea, es un buen eh, negocio. Eh, sí. ¿Sí? Sí, pero no tanto. Ok. o sea, lo hace más es por más, la experiencia.
1: Es, es más... Hay, un, hay, hay mucho por amor al arte. Sí. Hay mucho capricho. Yo como artista como que querer hacer esto. Y también hay algo de me quiero ir de gira. ¿Mm? No tengo una hora de stand-up. Eh, pero... pero quiero hacer algo, cabrón. Y en adición, quiero enseñarle a, a, a... la audiencia que yo tengo en Estados Unidos, a estos tres fucking anormales que son bien graciosos. Cabrón, sí. Kiko Leide es el mejor improvisador de Puerto Rico eh, y se lo he hecho a cualquiera del mundo. Porque para el... aquí viene cualquier pendejo de... Sudamérica. Y mm -hmm. los catalanes... ¡Ay, Dios! Y eso. Hay muchos talentosos. Eso es verdad. Y les come el culo. Aquí en viene... mi
0: opinión, en mi opinión. Y yo sé un poquito. Es curioso lo que uno hace lo que uno hace aquí. Aquí viene cualquier español con acento español y una bufanda. Cabrón,
1: una vez yo fui un fucking taller de un pendejo. Ah. No me acuerdo el nombre. Pero me acuerdo que dijo... Eh... Ahora queremos hacernos una impro como... Al estilo Shirley MacLaine en tal y tal película. Y yo... Cabrón, bájale a la pretensión. Si hay algo que yo odio más que la, que la histeria...
0: La por coger
1: likes... Es la pretensión. Ay, yo estaba en un, en un restaurante bien
0: fino. Ajá. Estábamos celebrando... pasó en este restaurante? Porque suena como si fuera una noche épica. Eh,
1: ayer fue un día, cabrón. Pero fuimos a este restaurante bien fino... Es un restaurante nuevo en Condado. Y, y, viene, y viene, parece que hay un empleado que, que no es mesero ni es bartender. Es como, llega a la mesa y dice, eh, bueno, bienvenido. ¿Alguien ha venido a este restaurante antes? Y, y como que, no, no hemos venido. Dice, bueno, pero esto no es fine dining. Esto es más como un vibe, dijo esto. Ahorita van a notar que las luces van a bajar. Y que el volumen de la música va a subir, va a llegar el DJ. Y empieza a decir esto. Y yo estoy diciendo como que...
0: Cabrón, yo sé exactamente el sitio que pretencioso,
1: estás? cabrón. Yo sé Ay, exactamente es el que, sitio. Uh, sí. serio, obviamente, mi novia, que es una huelevicha bicha. Ah. Super funny, cabrón. Pero bien graciosa. Sí. Eh, eh, él se va... Y, y, y lo bautizamos a este tipo como el vibologist. Y pues cada vez que veíamos al vibologist haciendo algo funny, como mira el vibologist.
0: Cabrón, es que... Y en gran medida yo creo que un montón de, su ex, de tu éxito se debe a la falta de pretensión. Ajá. Pues, esto cabrón, es lo que yo, es. yo estoy en tu mismo bote, loco, esto, esto está todas Estas personas que te quieren impresionar con las cosas que uno no debe uno no debe estar tratando de impresionar a alguien con. Que sí, con la ropa, que sí, con mm. los carros, con cómo habla, de lo que habla. Es como, cabrón. Vamos so a las que... raíces, loco. Vamos a todos ser humanos. Vamos a ser graciosos. Vamos a reírnos. O sea, no hace falta como tanto espectáculo, ni tantos vibes. No sí. hace falta tantos vibes. Eh, Esto no es tan complicado. Es eh, real. Eh, eh, ya. ¿Sabes qué?
1: Eh, no sé si viste el podcast que hice con Molusco los otros días. No lo he visto.
0: Está caro. Cabrón.
1: Sí. Yo, yo lo he entrevistado
0: un par de veces. Este es el mejor. Y pusiste, pero sí vi que pusiste que cada vez que lo entrevistas es cuando, es cuando los comentarios se van como más a la Sí, mía, porque ¿no? la,
1: parece que hay, hay una incompatibilidad entre mi audiencia y la deli. de él y es divertido. Sí, no sé por qué. Pero yo estaba diciendo como que ¿por qué es que están engaging este gordo? Y es porque cabrón es real. Sí. Es eh, honesto, cabrón. Me hice el pelo, me hice el pelo. Me estoy haciendo los dientes, me estoy haciendo los dientes. Eh, me coné tiempo. por esto, Mámenme el bicho. Eh, no, no soy un gol, lo estoy rebajando. Eh, recaí en, en la dieta. Eh, Daddy Yankee y yo somos pan ahora, pero él me dijo huele bicho una vez. Tempo vino y me ofreció un puño y me cagué. Es súper real, cabrón. Es súper honesto, cabrón. Y yo siento que eh, hay, hay, hay renglones del mundo del entretenimiento en donde la película funciona, sí. como el género urbano. Es bien de película.
0: Es como que vamos a tener un Lamborghini en el video y par de prostitutas. Pero ya eso ni eso funciona porque yo creo que artistas como Bad Bunny han rompido con todo eso. Porque ya. El ver un Lamborghini ya no es lo interesante No, pero suficiente. yo creo que sí,
1: que sí. Hay mucha película todavía. Pero en el,
0: en el... Y te tengo... Podemos hablar de eso ahora.
1: Pero en, en las comunicaciones... O sea, en la... En el, como que en el renglón de locución... Ajá. Eh, yo creo que la gente te quiere conocer. Y yo creo que la gente es bien sofisticada. Como que... Esto es un fucking embustero, cabrón. Esto es un fucking pretencioso. Yo no quiero eso. Por eso es que la televisión... Eh, si tú pones cualquier canal, y no puertorriqueño, ¿sabes? Yo, yo creo que esto está... La, la televisión americana también está Lo primero que escuchas es
0: una persona con un suit así hablándote como si todo no, estaba
1: bien. y como que quieren tener una parte de cocina y una parte del tiempo y farándula. Y vamos a ponerle un sketchcito y la televisión cuando tú ves esto, ellos están apostando a cachar a cada quien. O sea, como que ellos están tirando ahí un montón de comida a, a, a la laguna y que los pesa a ver si alguien compicha. Sí. Ay, y eso no es real. Y yo creo que la gente está como que no, yo quiero real. Por eso es que tú, tú editas bien meticulosamente estos podcasts. o se queda como que...
0: No. Lo único que edito es lo, los espacios vacíos. Deja de hacer eso. ¿De verdad? No haga eso. Digo, obviamente lo de los 25 minutos. Sí, pero, sí, o sea, es. yo antes
1: decía como que, si hacía... Eh, no te miento que si sí,
0: los edito un poco meticulosamente. Eh... No es, es, la gente, eso
1: es real, cabrón, las conversaciones sí. tienen gaps.
0: Sí. Yo soy, y a veces le quito 30 aquí porque no me gustó lo que dije. O, ¿Me entiendes? cabrón. Cabrón, y, pero digo, no cabrón, no sé cabrón si todavía dice algo es... como que, diablo, cabrón, lucí como un fucking nazi. Sí. Quita eso. No es que yo todavía estoy, qué sé yo, yo tengo como esta. Yo quiero que todos, todos los segundos sean buenos, todos los minutos sean interesantes. Como a la, Nada, a la que eso. uno esté Yo lo hice por año. En una franco. conversación de una hora pasa un lapso de cinco minutos que uno está, pues, quizás experimentando un tema. No, quizás no estuvo tan cabrón. Y pues uno está, ¿me entiendes? Fluyendo, y uno se mueve al próximo. Y pues yo estoy como constantemente, espérate, no me gustaron ese minuto y medio. Vamos a brincarlo a lo próximo. Yo hacía eso. Yo y sé. yo sé
1: que tú estás en. en
0: reconozco que eso es, es loco inseguridad lo pero que pero yo creo que la
1: realidad es uh -huh. lo que está en
0: ahora no, y yo mismo. como consumidor eso es lo más que aprecio que es la ironía de todo como uno como uno opera que en muchas ¿Esto ocasiones ya lo que
1: es, mierda Exacto. se quedaron vez, mira,
0: Franco se estaba dando un bicho no sabe qué decir no 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 eso que yo como consumidor opero Ajá. mira para allá eso, 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 ¿No me eso es lo mejor eh, yo como consumidor opero de la manera opuesta a que opero, ...como creador de contenido... ...en cuanto a que a mí me encanta lo real... Ay, ...por eso a mí me encantan los podcasts estos de tres horas... ...porque tú estás viendo a las personas en su estado más natural... ...y ya en la hora número dos... ...está todo el mundo casi como borracho de hablar... Uh -huh, uh -huh. ...y pues lo estás viendo en ese estado... ...que no los ves en ningún otro en ningún otro lado... ...hablando en la televisión a ti te debe frustrar de la nada... ...es como... ...saludos estamos aquí con Chente y Drá. ...Chente ¿cómo te sientes? ¡Bien! Eso es todo el tiempo que teníamos para la noche... ...para la tarde de hoy... ...vamos a pasar ahora con Mayra que está en la cocina... ...Mayra...
1: ...cabrón una vez ah. yo hice un medio en un programa, bendito que ya no existe. Y, y yo llegué ahí y yo estaba promoviendo, me imagino, mi primera gira. Y yo pensaba que me iban a poner un segmento Literalmente me puse en la despedida. Así como que, bueno, gente, ¿qué es lo que tiene? Mira, tengo show. Y yo dije, ¿cuántos joder? boletos yo voy a vender aquí? O sea, ¿Cuánto es posible que, no que alguien haya visto todo el programa? Y de momento aparece este muchacho en la despedida o sea, literalmente hay créditos pasando y, y este nene ah vino ¿quién? ah está anunciando un show ok que mamá eh, bueno
0: cabrón yo una vez mi única experiencia en la televisión que la hice me escribieron para ir a promocionar las camisetas un, digo un programita humilde me entiendes? un programita digno de una persona con una plataforma como la mía que está todavía empezando cabrón y yo no vendí ni una camiseta yo salí de allí yo supuesto, Mira, o sea, y uno va porque es la magia de la cajita mágica, ¿me entiendes? Es el medio que uno consume de pequeño y uno lo ve todo a través de la cajita mágica. Yo, yo
1: vendo, yo soy Ay, bastante obsesivo con monitorear la venta de taquillas después de hacer medio. Y por lo menos en tiqueteras. Pues compren
0: yo, taquillas PSOE, puñeta. Cuando yo.
1: Yo. Tiquetera tiene como un backend.
0: Yo voy a comprar como 200 taquillas PSOE. Entonces
1: <ríe> yo. Hay, hay como un back-end no, Checate esto. Hay, hay un backend que, que yo puedo ver como que en qué horas subió y whatever. Y cabrón, ca casi nada tiene un no. efecto. ¿Sabes qué medio estoy en, cabrón? ¿Cuál? Raymond Arrieta. Yo Eso, vendí, después lo de lo Raymond, dicho. yo grabé, yo vendí como 4 mil pesos en taquilla. De verdad. Pero como que a las 10 y. ¿Sabes? Súper obvio que fue por Raymond. Sí. Como que, porque tú lo ves, te lo puedo enseñar ahorita, ¿sabes? Tú, Hay una gráfica que dice por media hora, como que aquí se vendió una taquilla, aquí se vendieron 10 taquillas, aquí se vendieron
0: 20, aquí se vendieron 100. <risa> ¿Y, cómo, y entonces, ¿cómo tú.? como tú haces, es mover taquillas para ti un ejercicio de, ¿cómo se llama?, slow and no, steady. Uno y hace... a través de tus propios medios es lo más ah, efectivo. Sí, sí, sí. Full. Es que tus propios medios es tu gente y tu gente sabe no, que te va a ir a ver. En verdad, la razón
1: por la cual yo tengo un podcast, más allá de yo querer eh, uh -huh. grabar las historias de los comediantes que yo admiro, es como que hubo un momento que yo decía, wow, yo, eh, da, eh, que yo quiero mucho a Danilo, a Franz, a mis contemporáneos. Yo veía que hacían shows y llenaban. Y yo me estaba dando un bicho. Sí. Y, yo, y, y mi racional era como que... Claro que llenan. Si todos los días en Pégate dicen... Mira, tengo show, güey. Eh, tengo show, güey. Eh. Y sí. Molusco todos los días en la radio... Mira, tengo show, tengo una película. Y claro que es que un éxito. Sí. Puñeta, yo necesito tener algo así. Sí. Ah, pues puñeta, voy a comprar un micrófono... Y voy a hacer mi programita de radio.
0: Y tú sabes lo curioso que ese programita de radio... Ya casi como quien dice es tu negocio principal. Porque eh, la, como tú dices, la comedia... Sí. Para tú va a ser una hora, ¿cuánto tiempo tú te tarda Una hora. Ajá, para Hacho tú.
1: 18 meses, cabrón. Por eso si te digo bien, que... ¿no?
0: Pues uno se va de gira y uno está uno cobra de la comedia una vez cada 10... O par de mm. meses cada 18 meses, ¿no? O tú sí, estás pero, cobrando en el interín
1: eh, Sí, pero cabrón, el palo. ¿Sabes? Yo estoy... Es mucho dinero. ¿Sabes? O sea que... Me... Eh, te, lo, lo que te le digo es... Eh, yo creo que yo genero más de taquillas que de YouTube o Google o negociadores. Okay. ok. Sí, sí, sí que, que en,
0: es, en, ese, en ese tiempo es una cantidad de dinero que. Cabrón. Al garete. Es como que, ¿qué? Sí. ¡Wow! Sí. Se debe cabrón. Se debe sentir cabrón empezar ya como que a generar dinero. Buen dinero. ¿me sí, entiende? cabrón. es yo, porque el es es bueno era... está. <risa> ahora mismo. No, es que ahora mismo yo estoy como... ...en una de esas etapas que estoy bien pelado. ¿Estás bien estoy pelado?
1: Bien pelado. pelado? Estás pelado nivel... Eh, solamente tienes baterías para un control y tienes que estar switchando del, de las baterías de un control de televisión al
0: Full. control del <risa> Claro, <risa> o sea, así, cabrón, ¿no? esa es clásica y el control del, del, del ah, de arriba, porque ese ya lo gasté y uno no está. Vez, ¿cuán
1: pelado yo estoy. Una vez yo me encontré con un tipo en la playa que me dijo, Acho, estoy bien pelado, cabrón de que cagando en lata. Y yo <risa>
0: Yo no de en Estás viviendo en un Digo, cabrón. Pues cabrón, yo todavía vivo con, con mi mamá, ¿me entiendes? Ajá. Que pues yo de, de esa parte, pues por lo menos... Pues, ¿Tú vives tengo... aquí abajo? No, yo vivo en Miramar. Ah, ok, ok. Sí, yo Acá. vivo al lado de Perpetuo. Ok, ok, ok. Desde eh, de tercer grado vivo allí, pero lo que pasa es que yo viví en los Estados Unidos como ocho años. Ah, ¿de eh? verdad? Y me regresé hace uno. ¿En dónde viviste? Eh, en Penn, yo hice mi universidad en, en Penn State, en Pensilvania. Ok. Viví en Miami un año y en Connecticut dos.
1: ¿En dónde en Connecticut? En Bridgeport. Ok, sí. voy a estar, creo que lo más cerca de Richford, ¿qué es más cerca? Springfield, Massachusetts o Hartford, Connecticut. Hartford. Ok, sí. voy a estar en Hartford. Está aquí ya ticket. Sí, no. es
0: literalmente casi como al principio de Connecticut, de entrando de New York.
1: No sabía eso que viviste afuera. Sí, sí, sí. está cabrón. Okay. Yo,
0: yo una, lo que pasa es que yo, pues, nada, en, en Connecticut yo, yo una, fue donde yo finalmente hice una maestría en comunicaciones, producí un programa de televisión y empecé a crear Ay, el contenido. Sí, como parte de la maestría, pues yo producí este programa de televisión que me pagaba la maestría, que si iba en vivo todas las o noches. O sea que tú ya has trabajado
1: en medios tradicionales.
0: Sí, como quien dice. Pero okay. esa fue mi yo de haber nunca agarrado una cámara, pues a solicitar esta maestría me aceptaron y como parte de la maestría me consiguieron este trabajo. Casi como un internship. Sí, pero yo acabo siendo el productor ejecutivo porque era un programita pequeño. Sí, cabrón, que, pues, cool. yo iba todos los días, grababa, yo salía, yo salí como, como 60 veces en televisión en vivo, que nada se compara con esa fucking mierda, presentar lo que, o sea, el highlight. ¿Qué hacía? Eso mismo, presentar highlights. O sea, y ahora de, vamos a deporte. Hartford en donde Gente y Franco estaban jugando en contra en un partido de soccer y eso, como Sports Center. ¿Y tú
1: eres fiebre de deporte? Bien fiebru. Ah, ¿Qué deporte sí. te trípeda?
0: baloncesto y fútbol americano. Cabrón,
1: qué raro que no tienes un programa de deporte. Mi primer
0: programa fue allí en Connecticut, que era un, pro, un, un podcast de deporte. No mi primer programa, pero la primer, ese micrófono que está ahí al lado tuyo... Ah, yo lo
1: tuve, el Blue Yeti. Fue,
0: eh, mi jefe en el programa de televisión de Navidad me regaló un gift card de Amazon de 100 pesos. Yo usé ese gift card de Amazon de 100 pesos para comprarme este micrófono. Y este micrófono lo usé para crear mi primer podcast... Y pues me, enf me enfiebré bien, carón, pero nada más hice ocho episodios porque me va a y hacerlo solo es una mierda. Sí,
1: no, y de momento uno mira y dice, diablo, no hay gente escuchando y como que... Eh.
0: No, y es que me tardaba, los, los episodios duraban 30 minutos uh -huh. y yo lo hacía solo, sin, sin gente, en uh -huh. este caso... Y pues yo me tardaba siete horas en grabarlo porque lo sobrepensaba, paraba, volvía a empezar y ¿qué estoy diciendo? Y quería que todo fuese cómico. Y era una acababa siendo una fucking hemorroide grabar la mierda <risa> media hora aquella. Cabrón. Cabrón. acabo de acordar.
1: Eh, cuando yo empecé con el podcast, yo, porque ahora yo grabo de una. O sea, en sí. intro, o sea, fran, sin intro música, es bien... Eh, pero antes yo grababa la entrevista y después hacía el intro. Y cabrón... Que la palabra hemorragia está bien cabrón. Sí, cabrón Cabrón yo hacía el intro una y otra sí. y, otro, y yo pienso hasta mierda Y, <risa> y hacía como una hemorragia bien cabrona sí. Y pero me decía gente, Lo hiciste bien hace media hora de, coge cualquiera.
0: Sí. Pero que pasa uno, es que, uno, es que una, eso una, hemorragia, una hemorragia. Son dos cosas. Uno, hablar solo es una pinga, cabrón. Sí, porque sí. no tienes nadie que te está respondiendo a lo que tú estás diciendo a nivel de reacción visual. Nada. Tú no tienes no, nada. Así que tú, uno vida. se pierde. Y dos, <risa> tienes el beneficio de parar y volver a hacerlo. Así que uno siempre piensa... Como uno tiene ese respaldo versus que tú lo haces en vivo y uno te sale.
1: No, y he hecho solo un par de veces. Y, y estoy ese musculito lo estoy... Es que no me Dominando. gusta. Si
0: tú supieses que yo... Y digo, yo también, yo no sé si a ti te pasa. Yo también en cierta medida quiero hacer cosas que me gustan. Yo tampoco mm. me quiero torturar haciendo un podcast solo por una hora que no me, no me gusta hacerlo. Okay, a mí okay. me gusta la hablar, conversación. Conversar, Exacto.
1: conversar es mucho más fácil también. sí
0: Versus que hay estos cabrones. Me imagino que tú conoces de Chris Delia por decir que tiene un podcast ajá. que él todas las semanas se sienta y está dos horas ahí ajá, predicando solía. Sí. sí. Y yo me he dado cuenta que también cuando estoy solo me pongo mucho más extremo porque como no tengo esa esa como sí. ese safety blanket de alguien con quien conversar pues uno está como constantemente racing the bar y uno empezó diciéndole a alguien cabrón y en cinco minutos ya estás casi como metiendo a esa persona a presa por asesinato Ajá, y, y adjudicándole te fuiste, te fuiste. Sí, sí te fuiste porque ya quiere fucking ser gracioso pero no sabe si está siendo gracioso o no así que sigue Boom boom boom. Sí, sí, sí. Es un sí, viaje. Es un, un, viaje. un viaje. Pero nada, que ese micrófono lo tengo ahí porque es, es casi como lo que me enfiebró con los podcasts.
1: Pues yo empecé con este micrófono. Inclusive, mi tercer podcast eh, es a Chori Castro.
0: Ah, sí. Y yo Chori, chori una historia que tú hiciste. Al... Yo dije
1: como que Chori, yo lo llamo. Que esa es. Yo... Me costó mucho trabajo ah. llamarlo y como que pedirle esto. Y me dice, sí, ¿dónde lo quieres hacer? Y yo, eh, podemos, tú tienes radio, de, qué sé yo, el lunes que viene. Sí, ah, pues yo puedo ir a WIPR y lo grabamos por ahí. Porque w, WIPR es en torre hay como un parquecito al frente y lo grabamos en el parquecito. Ah. Y yo tenía mi laptop, cargada y lo abrimos y conecté el, el Blue Yeti y, y se escucha el viento, es como que fue sí. una mala decisión. Sí, sí, sí pero
0: está ahí Yo me he dado cuenta también que uno se preocupa mucho más por eso que la persona escuchándolo. La gente yo creo que me he dado cuenta que es un chispito más forgiving a nivel de la calidad del sonido. claro Si la conversación está buena, la gente te lo perdona. Sí, sí. Que,
1: y, y, o sea, si es algo... Un ground constante es súper annoying. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita se te cayó un poquito el micrófono y eso de seguro son como un... Mm -hmm. Who cares? no ¿sabe? Entró un... un
0: ya, eso pasó. No, y a mí me he dado eso. cuenta... Yo también me he dado cuenta que por eso yo cada vez le bajo esto un poquito más. Ajá. Porque por, por alguna razón... El gain yo, exacto, el gain. Porque por alguna razón yo le, pues, le hablo bien de cerca y hablo duro y yo siempre me escucho explot... No explotó, okay, okay, pero okay. me escucho como un poquito sobremodulado. Yo he visto, yo he
1: visto... No, no, no... Nunca he notado problemas... Sí... Yo te pero, pero
0: volviendo a lo que uno se preocupa mucho más ah, claro. que a otras personas, porque uno está ahí fucking escuchando y sobreanalizándolo y con headphones y toda sí, la pendeja. Sí. No, y a veces, eh, por
1: ejemplo, yo sé, cuando yo editaba mi podcast, me cuidaba más a mí que a mi invitado. Full. Como que yo, yo, lucí como un ha bicho aquí, déjame quitar esto, mi invitado. Sí. Digo, está en tu mierda, vamos a dejarlo. Sí, sí, sí. O sea, cabrón, eso, eso, es eso está
0: mal. Eso sí. es, moralmente eso está mal. Sí, pero es que Como unos... que lo tiras ahí. jódete <risa> Pero yo no, yo no voy a decir eso. Sí, cabrón. Yo me edito a mí mismo un montón. Porque, cabrón, a veces qué sé yo, yo soy una persona que, yo no sé si te, a ti te ha pasado. Yo casi como me entero de lo que estoy diciendo mientras lo voy diciendo. No edites
1: lo que dijiste ahorita de Adolf Hitler, que es tu héroe. <risa> Si sí, quita eso, me va a molestar. Déjalo.
0: Pero a ti no te pasa eso, que te enteras de lo que estás diciendo mientras lo vas diciendo. Claro. Cabrón, y yo, ¿para dónde carajo tú vas? O sea, y yo... Ya o me, a veces,
1: me... a veces, cuando estoy en una entrevista, digo, ok, terminaste de responder la última pregunta. Oye, cuéntame. Y yo estoy diciendo, oye, cuéntame. yo no sé lo que voy a preguntar. Cabrón. Estoy, oye, cuéntame. ¿Estás comprándote tiempo? Eh, porque yo estaba pensando... Leí, ori, ahorita leí tu wiki y yo estoy como que por dentro yo estoy pensando ¡¿Qué
0: puñeta yo voy a
1: decir?!
0: Sí, cabrón, y ese es el peor sentimiento del mundo. Sí. O, o cuando tú sientes que a mí me pasa esto más a menudo de lo que tú dijiste, tú sientes que la otra persona, en este caso tú, está terminando su punto, terminando de hablar o terminando el cuento y tú no sabes, tú como que te fuiste en blanco, no sabes qué carajo decir, a dónde ir, qué preguntar. Cabrón, y en esos momentos es como, uno, uno en esos momentos yo me doy cuenta que uno va como al... A la pregunta más clichosa, en mi caso. ¿Sabes algo chévere también? Que es una técnica que he
1: empezado. Uh -huh. eh, que estás viendo en Netflix? ¿Yo? Eh, no, es Ajá. preguntar como algo bien trivial. Sí, sí, es sí. Es como, nos, vamos a apartarnos de tu historia, vamos a apartarnos de, de tu arte. Vamos a hablar de algo trivial que
0: todo el mundo quiere saber. Sí. ¿Qué estás viendo en Netflix? ¿A ti no te gustaría llegar a un punto en el cual... Logra, o sea, que uno pueda hacer podcast sin tener que sentir la presión de tocar la historia a la persona. Entiéndase como lo hace Joe Rogan. Lo,
1: lo que pasa es que a mí me gusta mucho
0: la entre, entrevistar. Entre, sí. Joe
1: Rogan es como un tipo que le gusta hablar, hablar y ponderar y filosofar. Es un tipo súper letrado. O sea, Eso es intimidante
0: que, con cojones. Eh,
1: a, a mí me gusta entrevistar. Y, y yo, y un montón de podcasteros... Eh, eh, dicen como que minimizan un poco la, la entrevista. Como que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Yo, sí, obviamente, esto es una conversación. Yo soy uno de esos huele Pero, 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 cabrón, esto es una entrevista. Tú me preguntaste, yo te conté sí. de mi carrera. Sí, sí. Eh, yo siento que Joe Rogan es como que, claro, cabrón, viste, vamos a ver este oso atacando a una cabra. Sí. interesante los osos. Mira, cabrón, tú sabes que este, este músculo de los osos, cabrón, ¿cómo tú sabes
0: eso, mamá, bicho? No, pero tú también sabes el nivel de seguridad que uno tiene que tener con uno mismo para no sentir, para uno estar tres horas hablando de un cabrón, oso Cabrón, una que ataca vez yo una estoy cabra? escuchando
1: a Joe Rogan media hora hablar de tomates. Por eso te digo. Y yo, wow, cabrón, es bien interesante. Yo estaría
0: toda esa conversación con mi propia inseguridad pensando esta es la cosa menos interesante del mundo. ¿Qué carajo está pasando? Sí. ¿De qué estamos hablando tomates, cabras, osos? También hay que considerar que Joe Rogan lleva
1: haciendo stand-up como 30 años. Sí. Lleva trabajando con ¿A la UFC. te gusta él como comediante? A mí no me no. encanta él como comediante. O sea, lo iría a ver bien pompeado, pero no, no pienso que es súper efectivo. Como que siento que grita. Eh,
0: ah, así con los ojos, así como pues, todos abiertos. Pero pienso que tiene
1: un punto de vista bien interesante casi siempre. Pero, cabrón, está bien duro. Es un uh -huh. tipo que tú dices, diablo, qué cool. Y estás viendo un fucking maleante. Ajá. O sea, eso está oculto. Cool Me estás viendo un fucking maleante ahí hablar. Sí. Eh, pero eh, es un tipo que lleva con un micrófono hablando mucho por treinta y pico de años. Sí. Hablando, o sea, en comedia treinta y pico de años. En UFC veintipico de años porque lleva desde los 90, creo. Uh -huh. eh, y en podcast como 10 años. Sí. Y podcast largos con cojones. So... Estamos hablando de alguien... ¿Tú, tú has escuchado la, la teoría esa de las 10.000 horas? De Malcolm Gladwell. Eh, me lo leí, cabrón.
0: ¿Te lo leíste? Me lo leí hace poco. Él pero, acaba de sacar un libro nuevo. A mí me encanta él y nunca me he leído un libro de él. Pues, ¿sabes
1: cuál está más Es que yo fun? no leo,
0: cabrón. Yo no me gusta leer.
1: Free Economics está más cool. Sí. Eh, pues nada, las 10.000 horas, cabrón. Pero Malcolm Gladwell está cool porque cool, es stories. para ti te
0: gusta el... Es que eh, cabrón eh, Bueno
1: no, eh, 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 Ya no tanto Lo tengo en, en, en audiobook
0: en, en, en audiobook Pero es lo mismo Me ¿sabes? da fatiga Es como el, el, el Perseguir la oración Y perseguir la oración Y terminar una página Tú
1: vas a decir Espérate Me da mucha fatiga eh, Ese Espérate eh, Yo no eh. sé cuánto dura esto Pero creo que eso fueron Cinco horas nada más Tampoco es Abrumador Anyway eh, Las diez mil horas yo Rogan las tiene Sí y por eso es que llega un momento que tú te conviertes en un master. Mira, el otro día, yo, cuando yo era. Cuando yo era parte de la muchachería, a mí me gustaba mucho el deporte del surfing. Y, y, y varios de mis contemporáneos, cuando yo descubrí el languejo y la droga y, ah. y el DJ, me aparté de ese mundo. Y varios de mis contemporáneos se mantuvieron. Ahí. Y yo el recientemente. Surf, sí. Se, y, y se convirtieron en Waterman, O sea, en Waterman, O sea, mm. en, en tipos de la, del mar. Recientemente volví. Y ellos. De, de la en la foto en, te quedó cabrón. En, en el vaivén, gracias. En el vaivén, ellos, ellos llegaron a esas 10.000 horas. Y esas 10.000 horas significan que nosotros íbamos guiando por. Cuando tú llegas a Río Grande, a, a, a Río Hondo, al shopping de Río Hondo hay hay, un río tú pasas encima de, de un río sí. y al fondo si tú estás guiando hacia hacia Recibo a mano derecha en el fondo hay una apertura que tú ves el mar ajá y ellos guiando. hay horas cabrón ¡Mira, Ayola! Ellos vieron ese ese, ese instante que si tú vas guiando a 60 millas por hora, lo que ves es un instante. Hay mm. olas, cabrón! Vamos para allá. Y entonces, eh, ok, llegamos al mal diablo. Espérate, el viento está, está mal y las arenas están mal. Yo creo que a las 9 de la mañana se va a acomodar, cabrón, efectivamente.
0: Son científicos casi. Esos son las 10.000 horas. Sí. Yo voy a ser fiel mañana por primera vez. ¿De verdad? Por primera Ayola. vez. Hay olas! Sí. Ah, digo yo no, no la... sé nada yo nunca ni me he montado en un buggy
1: digo yo corro boogie sí. eh, pues esas son las 10.000 horas manifestándose eso es ser un
0: master sí.
1: y yo robo cantidad de las 10.000 horas yo y, no tengo y la... uno
0: mismo lo detecta en uno yo estoy seguro que tú lo detectas en ti que y para ya podemos ir acabando que cada nada más que en el año que yo lo llevo haciendo yo he dado yo el progreso yo lo, yo lo he sentido y lo he notado desde el principio hasta ahora, en algunas ocasiones más que en otras, pero uno se va sintiendo cada vez más cómodo y el mero hecho de hablar y hablar y hablar. Y de
1: momento eres más interesante hablando. Sí, es verdad. Como que de momento no quiero ir a la discoteca, quiero ir a una barra para hablar, porque Exacto. quieres lucir
0: tu sí. técnica de. No y también yo no sé que me imagino que a ti te pasa pues a la gente a la gente verte bajo el contexto de que tú eres un hablador, un orador pues te buscan una conversación quizás más interesante que otra persona porque quizás te ven como esa persona con la que pueden tener una conversación más, qué sé yo, claro, cómica, claro, interesante, sí, 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 whatever, sí. profunda, lo que fuese. Sí, sí. El adjetivo que uno quiere usar. Sí, por
1: eso fue que nos fuimos a mirar mal Malvive. ¿no?
0: <risa> <risa> Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Zúmbame redes sociales, toda la eh, vaina.
1: Mi nombre es Chenti Drach. Síganme en todas las redes sociales como Chenti Drach. Pero estamos. más importante que eso, vayan a la gira de Eso Es. Se va a eso estar es.
0: monitoreando los tickets, puñeta, compren. Mira,
1: compren esa mierda. Taquillas en tiqueterapr.com
0: Ahí está. Franco Michabé me puede seguir en todas partes y cabrón, fue el placer de la vida. Gracias, papá. Que se repita. Estamos. Paz.